0: Olá, galera! Hoje... Série A, eu sou Celso Chigami, estou aqui com o Fred Figueroa, com o maestro Cássio e também com o Diego Borges, porque a gente vai analisar finalmente a última rodada da edição 2018 da Série A do Campeonato Brasileiro. né? É, essa última rodada, aqui para efeito do campeonato que a gente analisa de perto, a gente vai analisar fundamentalmente a disputa de rebaixamento a partir da luta do esporte, né? uma vez que o Vitória já teve sua queda década e também as chances do Ceará e uma vaga para a sul-americana em 2019 o feito inédito aí para o clube e é importante a gente ressaltar que essa edição do Brasileiro ela chega na última rodada com quatro focos de disputa né a gente tem ainda é, até aproveito para colocar já Fred e Cássio aqui nesse nesse debate se vocês quiserem acrescentar alguma coisa mas é, a gente tem fundamentalmente essa última vaga do G4, da fase de grupos da Libertadores em aberto, com Grêmio e São Paulo chegando é, empatados com 63 pontos e com chances aí, é... Ainda, é, principalmente o Grêmio, né? O Grêmio bem perto da, da conquista dessa vaga da só de si recebe o Corinthians, o Corinthians que vive um péssimo momento, mas que também já alcançou seus objetivos, pelo menos os objetivos que foram atualizados ao longo da competição e o São Paulo que pega a Chapecoense fora de casa. Então, Fred, é, vocês querem destacar alguma coisa aqui sobre o G4? Está muito distante da nossa realidade?
1: Não, Celso, ele acaba se aproximando e a gente vai aprofundar isso um pouquinho mais na frente, quando a gente falar de Chapecoense-São Paulo, né? A motivação que resta ao São Paulo ela é para definição dos dois últimos rebaixados, porque o São Paulo faz um com a Chapecoense e essa partida lá em Porto Alegre ela também tem sua relevância justamente porque as informações do que estiver acontecendo no estádio do Grêmio podem acabar interferindo na forma com que o São Paulo vai jogar, sobretudo, o segundo tempo contra o Chapecoense. E ainda queria deixar um ponto em aberto que a gente também vai debater quando chegar é, para analisar a situação de Ará e Sul-Americana, porque o Corinthians ainda não confirmou matematicamente a vaga dele na Sul-Americana. Então, eu sei que para um clube do Porto do Corinthians, quando a gente fala objetivos atualizados, a gente está tratando apenas a permanência, porque clubes que têm libertadores, que conquistam libertadores, eles costumam dar uma... Não vou dizer uma desprezada, né? mas, é, mas não tratam a classificação para a Sul-Americana como objetivo. Eles até levam a sério a Sul-Americana quando ela entra né, no seu funil. Então, aí esses jogos que acontecem domingo, no mesmo horário, simultâneo, a toda definição do rebaixamento da Sul-Americana, esses jogos, eles têm sim um peso e a gente vai acabar falando deles mais pra frente.
0: Bom, é, depois a gente fala, de fato, no que, no que vai representar, tem a rivalidade entre Corinthians e São Paulo em questão, tem as chances do Grêmio, as chances do próprio Corinthians, então, de fato, a gente vai analisar isso com mais propriedade mais pra frente. É, é importante destacar ainda que esse é um dos quatro pontos ainda em disputa nessa 38ª rodada, que é justamente a definição dessa última vaga para a Libertadores, né? a sexta posição que garante aí é, a vaga naquela fase pré-Libertadores, onde a gente tem o Atlético Mineiro com 56 pontos e o Atlético Paranaense nessa disputa, que tem 54 pontos, porém, tem uma vantagem considerável no saldo de gols, né? As duas partidas acontecem no sábado, com o Atlético Mineiro recebendo o Botafogo e o Atlético Paranaense encarando o Flamengo no Maracanã.
1: Atlético Paranaense, Celso, é que já decidiu colocar 11 reservas em campo. Então, assim como aconteceu na rodada anterior contra o Ceará, se o Atlético Paranaense tivesse vencido o Ceará, jogava por uma vitória simples no Rio de Janeiro contra o Flamengo para garantir essa sexta posição. Mas eu até entendo de forma natural o Furacão está jogando todas as fichas na decisão da Sul-Americana contra o Júnior Barranquilla, então já confirmou time reservaço contra o Flamengo no sábado, que aproxima muito o Atlético Mineiro de confirmar sem maiores problemas, já só depende dele contra o Botafogo desmobilizado então essa sexta vaga aí tende a ficar com o Atlético Mineiro mesmo
0: Bom, aí a gente já chega aqui é, nesse contexto da Sul-Americana, né? A Sul-Americana que já tem garantidos aí em 2019, Atlético Paranaense, Botafogo, Santos e Bahia. Portanto, tem duas vagas em aberto. As vagas que, neste momento, são ocupadas pelo Corinthians, que tem 44, e pelo Ceará, que tem 43, tá? Mas a gente pode até deixar, deixar muito claro é, que... Essa, esse, essa, essa narrativa aí, a discussão, o debate em torno da disputa pela Sul-Americana, a gente vai deixar principalmente para quando a gente for analisar a disputa do Ceará, o jogo do Ceará. Tá? Mas para a gente entender também que essa briga, contra, essa briga pela Sul-Americana, ela se mistura também com a luta contra o rebaixamento. A gente está falando é, do Fluminense e do Vasco, que tem 42 pontos, então, então há um ponto aí do Ceará. Tem a Chapecoense com 41 pontos e até o próprio América, que tem 40, ele tem chance de se classificar a Sul-Americana desde que o Atlético Paranaense seja campeão em cima do Juro Barranquilha e é, abra uma vaga aí para a Sul-Americana, uma vaga a mais para a Sul-Americana. É, então, eu acho que é,
1: que é fundamentalmente isso, né, Fred? Isso, Celso. Dos clubes que correm o risco do rebaixamento, só o esporte não tem qualquer chance de Sul-Americana nem em caso de título do Atlético Paranaense.
2: Não, dessa vez a conta para no 14. quarto e o esporte só chega até o 15 quinto lugar.
1: Né? É porque ano passado o esporte salvou o rebaixamento ainda ficou na expectativa de o Flamengo vencer o Independiente, o que acabou não acontecendo e o time não foi para a Sul-Americana. Mas,
2: mas a diferença, esse... a diferença, Fred, na verdade, é nem pelo esporte, porque no passado o esporte foi o 15º lugar. Ele pode chegar no máximo ao 15º lugar agora. A diferença é que nenhum brasileiro ganhou a Libertadores. Ah, e no caso ia ser ia ser tudo ia ser o máximo que o Brasil podia acontecer, pode fazer em relação a clubes em 2017, porque seria o Grêmio campeão da Libertadores o campeão da Copa do Brasil dentro dos classificados no Brasileiro, ou seja, aumentando uma vaga, e ainda o campeão da Sul-Americana, que seria o Flamengo. Desse, nessa vez, continua tendo o campeão da Copa do Brasil no meio, o Cruzeiro, poderia ter o Atlético Paranaense o campeão da Sul-Americana, mas não terá o campeão da Libertadores. Então, por isso, dessa vez, o limite é até o 14º lugar. Embora a colocação do esporte máxima que o esporte possa alcançar seja a mesma do ano passado.
0: E aí, só a gente fechar esses quatro focos de disputa, é justamente esse rebaixamento que já tá descrito aí com cinco times disputando três lugares na Série A em 2019. Então daqui a pouco a gente vai mergulhar nesse, em todo esse contexto, vai analisar a unidade, é, mas antes queria convidá-los mais uma vez a conhecer a nova unidade da Confraria da Barba, a unidade de Casa Forte, que tá Tá uma pintura, o lugar tá muito bacana, tá muito bonito. De vez em quando a gente dá um pulo por lá, é, até por uma questão de logística. Acabou virando a minha nova confraria da barba, eu que sempre fui o cliente fiel lá da Unidade das Graças. Sempre que tiver oportunidade, obviamente, vou passar lá para rever os amigos que a gente fez por lá, é, que a gente carrega aí com a gente ao longo é, desse, de todo esse tempo de parceria. Mas por uma questão logística, eu que moro aqui na Zona da Mata, aqui em Aldeia, é, sempre passo ali por Casa Forte, fica bem mais tranquilo para mim. O projeto... Lindíssimo, tá? Um projeto mais uma vez salvador, que é a Confraria da Barba havia revolucionado esse mercado quando instalou ali a sua unidade nas Graças e agora amplia esse, esse conceito com a unidade no coração de Casa Forte, fica ali vizinho a McDonald's, né? McDonald's ali de frente do Plaza que é exatamente é, vizinho à McDonald's, a nova confraria da barba, e é, traz um conceito inovador, porque, inclusive, a partir agora de dezembro, já vai inaugurar dois novos espaços, um bistrô e um empório, assinados aí pela chefe Sofia Mota, tá? Que vão deixar a sua experiência lá na confraria da barba, que vai muito além de você fazer a sua barba, ou cortar o cabelo, que no fim das contas é o grande e grosso aí, dos serviços prestados pela Confraria da Barba, você vai ter essa experiência de você poder desfrutar de um ambiente pensado para você. Um ambiente que foi pensado para você é, poder desfrutar dele da melhor forma possível. Você que precisa é, travar ou se reunir, travar reuniões ou se reunir de maneira mais aprazível aí é, no seu dia a dia, você vai para lá, para um lugar absolutamente pensado. E esse conceito, inclusive, sei que Fred já abraçou, é, Fred também mora ali pertinho. Na verdade, o Fred acabou ficando no meio do caminho, mas já encontrei com o Fred é, é, ocasionalmente lá na confraria da Barba de Casa Forte e pelo que eu, que, eu, que eu já conheço, Fred, do seu histórico
1: aí com Barba, essa semana tem que, tem que chegar logo lá na conferia da base de Casa Forte, senão só Barba voa, né? Tá sob forte ameaça, tá sob forte ameaça. Eu deveria ter ido, <risos> deveria ter ido nessa sexta-feira lá, porque já recebi aquele adjetivo tradicional que eu recebo da minha esposa sobre a Barba, que diz que ela tá nojenta, né? <risos> Carinhosamente, né? Carinhosamente, né? Mas não ria muito não, que diz que toda vez que a barba tá muito ruim Ela usa, usa você, como tá aparecendo no Celso, pô, a barba é nojenta Um beijo Até Teve Mário. um único dia, um cara beijo, com teve, um, teve um único dia que ela, que ela falou Mas a barba, a barba do Celso tá orientada O Celso tinha sair do lado, 10 Ele minutos acaba. Aí também, né?
0: a gente saiu de lá, foi direto pro Rio encontrei
1: com Mariana no almoço também isso aí Celso é, então é isso, é, tô precisando voltar lá, não sei se conseguirei nesse sábado, mas vou tentar, inclusive já tenho um novo barbeiro titular, né, na unidade Nemo. de casa forte, Memo, o grande venezuelano e já vou marcar com ele e se eu não for no sábado, e se eu não fizer nenhuma promessa pro domingo na segunda-feira. <risos> na segunda-feira eu passo lá. Agora, Celso, não é tão meio do caminho, não, tá? Em dois minutinhos eu chego né, de Casa Forte. Pra mim é, é estrategicamente é, é, é. muito rápido. É
0: verdade. É que tu vai ali naqui, naqui já, naquela rua que já dá direto na burra aqui, a gente já tá do lado. É Isso, verdade.
1: é muito rápido, é muito rápido dois, três minutos.
0: É verdade. Bom, então fica o um convite aí pra você que ainda não conheceu, vai lá na Confraria da Barba, na unidade de casa forte, o lugar tá muito bacana não perca tempo não, tá? É, vai ser um momento que você vai tirar para você e vai ser muito legal para sua rotina então agora galera, vamos falar aqui é, desse esporte Santos, tá? a gente vai ter Anderson Daronco mais uma vez lá na Ilha do Retiro, o jogo que acontece a partir das 16 horas tá? na Ilha do Retiro e aí, Fred, o é, que, é que a gente pode descrever desse jogo aqui, de mais um confronto decisivo do esporte na última rodada do Brasileiro, mais uma vez o esporte é, chegando nessa, nessa última
1: rodada com a corda no pescoço, Fred? Celso, é, eu diria que é até simbólico a forma como o esporte chega para a última rodada, para a decisão, para um jogo que pode ser Redentor. O esporte traz problemas né, que o acompanharam durante toda, toda a temporada. É um time que foi se arrastando, que foi cheio de lacunas técnicas e é assim que chega. Primeiro, três meses de salário atrasado. Isso é um absurdo. Tá? Até o um Vasco quitou suas dívidas essa semana e o esporte chega para decisão com essa vulnerabilidade. Né? Isso, né, eu não acho sem que vai Sem qualquer ter sinalização de mudança, né?
2: O que é, né? Sem, e, é, sem nenhuma.
1: Como se fosse normal. E é isso, Cássio, é justamente, sem sinalização, e não que a gente ache, né, a gente sempre repete isso aqui no podcast, que jogador vai tirar o pé, ou vai deixar de acompanhar o adversário, ou vai correr menos, por causa dos atrasos salariais. Mas isso tem uma interferência no ambiente que, que todo mundo conhece e que gera sim efeitos indiretos mas aí o esporte chega com esse problema financeiro que é algo muito grave e chega também carregando as, lacuna, as lacunas técnicas que o acompanham desde a Copa do Brasil lá quando foi eliminado daquela forma para o ferroviário do Pernambucano onde foi eliminado para o Ceará o esporte arrasta esses problemas então, para o jogo mais importante da temporada o treinador vai precisar fazer improvisações Serão duas. De novo, as duas laterais terão que ser improvisadas. Isso porque o time só tem um lateral esquerdo, que é Sander, em condição de jogo. Prata vai para a esquerda, já que Vink, que é o lateral direito, está suspenso. Prata fica na esquerda e Andrigo entra na vaga de Vink. Veja que você... A situação é... lembrado são... da porra. É tão engebrado que você não pode colocar o lateral direito, reserva, na direita. Você tem que fazer uma, uma engenharia para ele ir pra esquerda, tá? Para que Andrigo entre na direita. Isso porque a outra alternativa, que seria Prata na direita, essa outra alternativa colocaria Hernando na esquerda. Aí, ele aí testou isso duas um vezes. Problema,
0: né?
1: É. Testou contra o Flamengo, que para mim funcionou. E testou contra o Chapecoense, que, em que. Includir o time, né? muito mais por Ronaldo Alves na defesa do que pelo próprio Hernando. Mas
2: Fred, isso né? dessa vez a gente até falou uma vez de, de Milton sobre apostar todas as fichas. Veja, em caso, o empate já rebaixa o esporte. O esporte necessariamente precisa vencer o Santos independentemente do que aconteça qualquer outro resultado. Não existe nenhuma combinação que funcione sem que o esporte faça parte dele. Então, é, esse cenário esse cenário com o Andrigo me parece um cenário de buscar a vitória isso não necessariamente significa que durante a partida é, se o time eventualmente construir o resultado, que ele possa é, acertar mais a defesa, porque assim eu concordo com o que você falou em relação ao Ronaldo Alves da partida do, do, contra o Flamengo ou seja, durante a partida construir a vantagem, não quer se arriscar ele bota prata a pra direita Hernando vai a esquerda e entra o Ronaldo Alves ou seja, fecha ali e de repente tira qualquer risco durante o jogo, então isso pode ser uma situação de partida
1: é, eu concordo contigo, Cássio. Eu acho que a gente até questionou muito essa escalação de Andrigo contra o Vitória porque foi uma escalação que não deixou opções ofensivas para o segundo tempo. Mas dessa vez faz todo sentido pelas lesões, pelo fato de Ronaldo Alves invad... necessariamente estar de novo mais inseguro porque para mim ele foi determinante nos dois gols das... da Pecoense e da... digere melhor essa escalação. Então para essa improvisação da lateral eu acho que Milton fez o básico mesmo que lhe resta, até porque, no final das contas, Andrigo deu conta do recado. Não foi bem, mas também é, não foi um ponto fraco, não foi um ponto negativo do esporte naquele dia contra o Vitória. E além das improvisações, o treinador ele é obrigado a fazer duas escolhas por jogadores que não fizeram por merecer a condição de titular na última partida do ano. Isso é algo muito grave. Você, em sã consciência, vai escalar alguém que não mostrou futebol para ser escalado. Veja a vulnerabilidade que o esporte chega para essa decisão. Um ponto. É, na, no substituto de Jair, que na verdade não tem substituto, porque nenhum volante do esporte consegue o nível de desempenho de Jair, Milton treinou com Felipe Bastos, sinalizou que Felipe Bastos será o titular, mas na última entrevista abriu uma, uma brecha aí para a escolha por Neto Moura. Então, são, seja qual for dos dois, eu acho que nenhum dos dois merecesse ser titular nessa partida. E mas, Néstor também...
2: rapidinho, já que você falou que os, nenhum dos dois merece, com, eu concordo, mas na velha dividida, que é uma coisa que a gente fala muito aqui no podcast, eu, eu prefiro o Neto Moura nessa escalação
1: eu tenho dúvidas eu tenho dúvidas Eu, eu é, no Escola Morre, né, que é como a gente faz aqui, eu iria de Neto Moura também eu iria de Neto Moura porque porque é um jogador que tem um passe vertical e que vai ter uma entrega maior do que Felipe Bastos então, até pela última partida, a última entrada de Felipe Bastos contra o Flamengo foi horrível né? e, e aí eu também iria de Neto Moura, só que na verdade, o meu time seria bem diferente, porque o outro, a outra posição, em que eu também vejo o Milton, aí eu já não acho tão obrigado, aí já tem uma escolha tática dele. Mas, vamos lá pelo, pelo olhar dele. Milton também se vê obrigado a fazer uma escolha por um jogador que não merece, e que não demonstrou qualidade para ser titular, é a de centroavante. Ele tem Matheus Peixoto e o Brocador, tá? Nenhum dos dois é, tem condição de entrar nessa partida como titular? Ele vai escolher Matheus Peixoto, que entrou contra o São Paulo e, para mim, foi muito semelhante ao que Hernani vem fazendo. Uma terceira opção seria Rafael Marques, que, quando foi centroavante lá no início do brasileiro pré-Copa, para mim jogou melhor do que Hernani e do que Matheus, porém, quando ele entrou aberto no jogo contra o Vitória, foi horrorosa a atuação de Rafael Marques. É natural que deixe o treinador inseguro quanto a isso. E aí, Cássio, por, por que é, eu digo que meu time seria diferente? Porque eu iria com o Michel Bastos, de falso 9, colocaria Marlone no time, e aí, colocando Marlone no time, eu me sinto mais à vontade para colocar Neto Moura, ou até, ao invés de colocar Marlone no time, eu entraria com Neto Moura e Felipe Bastos. Tá? porque você até liberaria um pouquinho mais andrigo. Eu acho que não vale a pena ter um nove nessa partida, ter um centroavante pelas características que esses centroavantes do esporte têm apresentado. São jogadores... Que é de não fazer gol. Sido, é, e, nem, e nem ajudar nas jogadas dos gols. Se fosse só não fazer gol, a gente ainda, ainda dá um jeito de, de tolerar. Por isso que eu, lá, lá atrás, antes daquela entrada contra o Vitória, eu estava defendendo o Rafael Marques só que eu achei Rafael Marques tão desligado contra o Vitória mesmo tendo entrado na ponta que em tese é a dele que aí eu também perdi a segurança de ficar aqui defendendo Rafael Marques então assim Cássio, eu não sei no escolho ou Morre é, quem você escolheria mas eu escolheria nenhum deles eu escolheria Michel Bastos e aí eu fazia esse meio de campo ou com os três volantes ou com o Marlon
2: sobre Michel Bastos já, é, já que você fez as ressalvas sobre os outros jogadores nas passagens de cada um deles a passagem de Michel Bastos, como centroavante, para mim, foi horrível também. É, em, em, lembro bastante, inclusive, dele perdendo um gol feito contra o Vitória, o um jogo lá em Salvador, mas é, eu, se for uma opção para que ele permaneça no time, já que ninguém tá servindo, seria uma dividida bem, tipo, vai tu, vai tu mesmo, porque não tem convicção nenhuma nessa função. Mas, ao mesmo tempo, essa, essa tua escolha é para ter Neto Moura e Felipe Bastos. É, na verdade, eu prefiro um... um eu, eu prefiro o Marloni, ou
1: Marloni ou Marloni e Neto Moura tanto faz. do
2: tempo aí é tenho... que tá, pra mim já não é tanto faz Para mim inclusive já é muito melhor é, que eu, a minha frase terminaria da seguinte forma Fred: é, eu preferia ter Matheus Peixoto, se fosse na escola eu morro, entre Matheus Peixoto e Felipe Bastos ó, vai ter que ter um dos dois, prefiro Matheus Peixoto do que Felipe Bastos, porque a, o quanto ele já foi nocivo ao, 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 ao time ao desempenho do time é muito arriscado, falta um jogo. Então, assim, não é um jogador, não é um jogador confiável taticamente. Tudo bem que o Santos está isfac... tá esfacelado muito mais do que o esporte, claro que tem mas muito mais de longe, além do desinteresse da partida, seus todos os seus principais jogadores, ou por suspensão, completamente por... Desfigurado. Mas ainda assim, é... a entrada de Felipe Bastos como titular, eu, por exemplo, eu prefiro Marlone, a... o problema Marlone é a velha rotação baixa dele mas tecnicamente é um jogador que, que, que recompõe muito melhor é, e querendo ou não vai ter Marcão né? ou seja, a gente, a gente não está falando de uma, de uma situação onde o Felipe Bastos é o primeiro homem da cabeça de área, teria Marcão ali, ele seria o segundo só que ele precisa dar um bote e precisa acertar um bote e ele não vem fazendo isso muito bem Rapaz, vou
0: ser bem breve aqui, mas estou tô com, tô com o Cássio. Né? Até porque é, eu realmente há muito tempo eu venho afirmando que não vejo comprometimento em relação a Felipe Bastos e por isso eu não consigo mesclar na minha cabeça o potencial técnico que eu sei que ele tem, que ele pode desempenhar. Sempre cruza essa informação de que é, não vejo comprometimento metimento nele, por isso não começaria um jogo tão decisivo quanto este, com o Felipe Bastos não. Mas vamos também falar aqui do Santos. Como é que tá essa situação do Santos? O Santos, ele, como o Maestro chegou a pontuar, é tá um time esfacelado, né? É, tem alguns lesionados, como Lucas Veríssimo, Gonçalves, André Ceará, Bruno Henrique e o goleiro Vladimir, o reserva de Vanderlei, que estava escalado para esse jogo, Contra o esporte, mas Vladimir se machucou e Vanderlei, que já estava de férias em Curitiba, vai se encontrar com, com o restante do grupo do, do Atlético do Santos é, já no Recife. Não, não fez nenhum treinamento sequer. Além disso, o Santos ainda tem uma Virose, Carlos Sanches, Alisson, Gabigol e Dodô suspensos. Então, com isso, Cuca deve escalar o Santos com o Vanderlei. Vitor Ferraz, Gustavo Henrique, Luiz Felipe e Copete, Guilherme Nunes, Diego Pituca e Jean Mota, Arthur Gomes, Felipe Cardoso e Rodrigo. Então, esse é o Santos que vai encarar o esporte nesse confronto decisivo para o rubro negro.
1: E aí, Celso, é aquilo que a gente sempre fala. Porque não significa que esse Santos esfacelado, né? o Santos perdeu 10 jogadores ao todo, mas não foram 10 titulares tá? É, ele perdeu reservas também, lesionados e, e suspensos não são 10 titulares do Santos que não estão na partida mas o Santos perdeu mais de meio time essa equipe que vem para o Recife é, é óbvio que ela não vem aqui fazer graça é óbvio que ela não vem aqui para perder do esporte e vem jogar, vem jogar o jogo vem tentar, agora é, o que... é a análise mais natural que se pode fazer. Porque tem gente que morre de medo de falar isso, tem gente que. Ah, estão falando que o Santos vem. que o Sport já ganhou o jogo. Longe disso. Esse esporte. Ele é um time com dificuldade. Né, de criação ofensiva. que o faz não ser favorito contra ninguém. Tá? O esporte não foi capaz de vencer o Vitória. Que talvez seja mais fraco do que esse Santos tecnicamente. Só que aqui. Nesse Santos também se soma o fator motivacional. Enquanto, de um lado, a expectativa é que se tem um time dividindo todas as bolas, lutando por todas as bolas, se arriscando em todas as bolas, é uma tendência absolutamente humana que o Santos não tenha a mesma postura. Essa escalação de Vanderlei no gol já é um exemplo. Tá? Inclusive, eu até estranhei a, a escolha de Cuca, e chamar Vanderlei porque me parece tão fora da curva você trazer um, um jogador que não treinou, que você já tinha dado férias. No coletivo, no último coletivo, antes de viajar para o Recife, na sexta-feira, ele trabalhou com o terceiro e o quarto goleiro, né com o John, e acho que é João Paulo o nome do outro goleiro. Os dois viajaram com o com um grupo, vieram para cá, mas ele pediu para chamar Vanderlei, que, como você já falou, já, tava, já tinha encerrado a temporada tão estranho é, é, trazer um goleiro que não treinou né, dá uma certa é, eu acho que pro grupo, né, pro terceiro goleiro você porra, você trabalhou a semana inteira quando você vai ter sua chance é, acaba recorrendo ao titular de férias né, porque diferente de John que é o terceiro goleiro a torcida do Santos queria muito ver Vladimir jogando porque aquele Vanderlei de dois anos atrás em que as pessoas pediam na seleção Vanderlei, Aquela é meu. perante a torcida do Santos eu estava lendo os comentários da matéria da, da lesão de Vladimir dizia que Vladimir que ia para o jogo e estava todo mundo comemorando porque a relação com o Vanderlei mudou muito daquela época em que se pedia da seleção para cá
0: bom é, então é o seguinte galera vamos, vamos agora fazer também uma comparação porque como eu cheguei a dizer aqui o esporte chega mais uma vez a última rodada, é, precisando, precisando de muita coisa, precisando de um esforço muito grande para se manter na Série A. Então, maestro, é, eu queria também que a gente pudesse relembrar outras situações dramáticas
2: que esse esporte viveu nessa, nessa fase aí de Série A de pontos corridos. Celso, na verdade, até o terceiro ano seguido que isso acontece, na, as três vezes com um o esporte... É, que estava rodada na Ilha do Retiro isso é uma coincidência isso significa também que é, fora de casa, é né, O questão de tabela é, uma coincidência maior dos três adversários alvinegros é o desinteresse deles na última partida por caminhos em 2016 o Figueirense já tinha sido rebaixado 2017, o Corinthians já tinha sido campeão brasileiro, inclusive já tinha recebido troféu numa goleada sobre o São Paulo lá na, em Itaquera e agora o Santos que já tem todos os, seus objetivos, os objetivos cumpridos nesse campeonato, pelo que ele pode fazer ele já está na Sul-Americana, e ele não pode ascender a Libertadores, e se o Santos poderia ter um objetivo a mais, seria é, turbinar a era de Gabigol, e nem é o caso, porque Gabigol tirou a camisa visivelmente e encerrar logo a passagem dele pelo Santos, quando ele fez o gol na, na rodada anterior, então assim é, são e sem um, um, um grande de jogo, agora vamos lá o Figueirense veio com a mala branca. Interpreendendo é, cair, o Figueirense jogou, jogou é, animado. Claro que tinha uma deficiência técnica em campo. Mas o esporte venceu, inclusive, com alguma dificuldade. Os dois gols saíram no segundo tempo. Um de Rogério e um de Diego Souza, que acabou virando artilheiro. Depois, contra o Corinthians, em quase todo reserva, tinha uma questão muito clara, que era um time extremamente organizado. E o esporte, <risos> por estar lá embaixo, Obviamente, também tem a sua deficiência técnica, o que fez o jogo ser bastante é, difícil para o esporte contou. O Corinthians, não... uma grande chance, foi até com aquele. É um centroavante. Casinha, é, casinha exatamente. É, que eu ia dizer que não, portu, que não falava português, é isso mesmo teve uma chance e ele perdeu o gol. Tirando isso, o Corinthians não teve uma chance de fazer o gol, mas o esporte precisava vencer a partida. E O esporte teve muita dificuldade, acabou sendo Diego Souza carregando a bola, cruzando, é, André faz o gol de cabeça e a vitória pelo placar mínimo. E agora é a mesma coisa, até inclusive pela forma como o Fred abriu, que é, mesmo com esse Santos todo esfacelado e no nível abaixo do que era aquele Corinthians, ainda assim o problema está muito mais no esporte na deficiência que o esporte tem durante todo o ano, desde o ferroviário. Ou até antes, na verdade, mas assim, tendo aquele como grande exemplo. Então, é, é mais uma vez precisando na Ilha do Retiro, ou, contra o Figueiren, é, e sempre com resultados paralelos, né? É, tem a ameaça do Inter, o ano passado precisava de um resultado, acabou tendo dois, resu dois resultados beneficiários, dessa vez precisa de dois resultados, é, ou seja, cada ano vai ficando mais difícil. Não por acaso, foi 14 quarto em 2016, 15 em 2017 e a tendência de se escapar é que fique em décimo o sexto em 2018, ou seja, sempre uma escadinha para baixo, né? É, agora também tem um caso clássico, já que você para não ficar nessas lembranças mais recentes, de quando o campeonato ele vira, entre aspas, pontos ponto corridos nos, nos anos 90, de 88 para frente, né? que era assim, você jogava, enfrentava todo mundo, aí depois passavam quatro ou oito clubes, de ano para ano variavam, até 2002, de 1971, até 2002, todos os regulamentos do trabalho brasileiro foram diferentes, todos, sem exceção, então assim, é muito difícil ficar precisando, mas nos anos 90, uma coisa que era semelhante, era você enfrentar todos os times, e em 91... É, caiu, caiu um dois no campeonato de 20 times. O Sport chegou na última rodada, precisando vencer o Flamengo é, e torcer por, um, por outros resultados, se eu não me engano dois, o um Grêmio e o Vitória. E o Sport venceu o Flamengo com um gol contra Antológico de Júnior, um gol contra... De... assim Não é exagero não, se ele está no YouTube, ele está mais ou menos ali perto do meu campo, mas na lateral direita, ele recua dali até o goleiro, que obviamente não está esperando um recuo e... e... E o Flamengo faz o gol contra. Ô, o Cássio, esporte vem, e o Sport acaba vendo.
1: E para os mais jovens, lembrando que nessa época, esse recuo o goleiro podia pegar com a mão, né? Sim, não sim. Era um recuo mas, em tese tão suicídio. Mas, mas, mas o, Fred, o, recuo o foi
2: tão suicida. Eu acho Pô, que foi, se, na, regra bola, hoje, na regra de hoje. Na regra de hoje, se ele pega com a mão, eu acho que o juiz não interpretaria como recuo, não, porque assim foi muito sem noção. Foi muito, eu acho que teria passado até hoje, mas é, é, tem essa regra vale lembrar. Que podia, e até o goleiro podia ficar 3 segundos, antigamente era um sobrepasso, mas enfim, o goleiro podia pegar com, com, com a mão. esse jogo, o Grêmio vem, perde do Botafogo, acho que em Caio Martins, o antigo estádio do Botafogo, e o Vitória também perde. Aí, caiu o Vitória e Botafogo e ficou o esporte. Uma cagada gigantesca ali naquele momento. É, e outra situação, mas não chegou a ser tão desesperadora, essa foi muito. E se fosse hoje, é do nível dessa de 91, eu considero mais difícil do que a do ano passado, por exemplo. É, e outra foi uma de 95, mas não foi no, nas rodadas finais. Acabou vencendo o Cruzeiro, era o um campeonato maior de 24 times, mas caiu os últimos dois. É, e o esporte. É a 95, o esporte acabou escapando, mas não se compara com os com cenários de última rodada, não. De última rodada são os últimos três anos 16, 17, 18 e essa de 91, isso das que caíram né? das que ficou, porque também obviamente tem 2012, onde ele foi na última rodada com chance, mas acabou rebaixado
1: Cássio, e esse cenário de 2012, ele era o seguinte o Sport chegou na última rodada três pontos atrás de Bahia e de Portuguesa o Sport era o 17º, era o primeiro time o único time com chance de sair da zona de rebaixamento, ele precisava vencer o Náutico nos aflitos e torcer por uma derrota ou da Portuguesa para Ponte Preta, em Campinas, ou do Bahia para o já rebaixado até no Serra Dourada. Nenhum dos três resultados aconteceu. O Sport não venceu o Náutico, foi derrotado pelo Náutico. Saulo até chegou a pegar um pênalti, depois se machucou. Entrou o terceiro gol. Terceiro, terceiro, eu... Isso, o Náutico foi melhor do que o Sport a partida inteira. O Araújo fez o gol, o Náutico ganhou a vaga para a Sul-Americana naquela tarde. E mesmo assim, mesmo que o esporte tivesse vencido o Náutico, Portuguesa e Ponte Preta fizeram um jogo estratégico, digamos assim, um empate que garantiu a ponte na Sul-Americana e que deu o pontinho que a Portuguesa precisava para não ser alcançada. E o Bahia venceu o já rebaixado, daquele estilo Paraná Clube, que o Atlético Goianiense era em 2012. Então foi um ano em que o esporte tinha a dependência da sua própria vitória. Num, num cenário muito mais complicado, contra um rival que era um time melhor nos aflitos lotado e ganhar do Náutico nos aflitos naquele ano era sempre foi muito difícil mas quando o Náutico está bem se torna uma missão das mais, uma das mais complicadas e os dois resultados que os esporte dava só de um mas os dois, as duas possibilidades eram remotíssimas, né? todo mundo sabia que ponto em português empataria era um resultado lógico, eles empataram 0 a 0 nem emoção teve, só teve emoção para quem tava no estádio, tava lá no, na arquibancada dos aflitos, teve um cara que gritou, gol da ponte, a turma se abraçou, tudo, ainda tava 0 a zero nos aflitos, mas foi um alarme falso, né, em 2012 internet é, no celular, ainda tinha, mas nem era todo mundo que tinha, foi um alarme falso que demorou um pouquinho para ser desmentido então, esse cenário de 2018 de você depender, não de um jogo mas de dois jogos ele só é comparável ao que Cássio contou a história lá de 91, a história do gol contra de Júnior. tá? Em termos de quantidade, mas em termos de possibilidade de considerar 2018 mais possível, digamos assim, mais factível do que 2012. Tanto um pequeno pelo jogo do Fred, esporte.
2: Um pequeno fala. ponto 91, só para balancear o que você está dizendo. O esporte concorria com o Grêmio, que nunca tinha sido rebaixado. Então, assim tinha aquela dúvida se o Grêmio perderia o jogo pro Botafogo. Foi o primeiro do G11 a ser rebaixado.
1: Verdade, o Botafogo acabou vencendo né, naquele ano. Então, assim, o cenário desse ano, ele, ele fica no meio do caminho aí. Você precisa de dois jogos, mas são jogos factíveis, a gente vai falar deles é, daqui a pouquinho. E muita gente esquece, porque eu, eu diria até que foi um apagão coletivo, porque Durante o ano, até mesmo a gente chegou a falar Dessa vez, tendo precisando Mas ano passado Se o Sport tivesse vencido o Corinthians E Curitiba E Vitória tivessem ganho Suas partidas, o Sport teria sido rebaixado O Sport também precisava de um tropeço Ou do Curitiba Ou do Vitória Acabou acontecendo os dois Nem O, o Vitória não conseguiu vencer o Flamengo E o Curitiba também é, Mais do que não vencer, ele foi derrotado pela Chape E acabou caindo então, é esse o cenário aí, dessas, dessa história aí de dramas do esporte na última rodada. Uma história que tem mais finais felizes do que em um só, né? Final infeliz, mas o ano que foi infeliz era, era osso para que não fosse. Teria teria que ter sido muito parecido, como a gente já falou aqui algumas vezes, com 91. Então, analisado aí o confronto entre
0: Esporte Santos, a gente vai agora analisar as outras três partidas que estão relacionadas também com o contexto de rebaixamento e que ao mesmo tempo também de Sul-Americana, tá? É, vamos falar primeiro desse Fluminense-América que acontece no Maracanã a partir das 16 horas. Fred, o Fluminense que chegou a oito jogos sem marcar um gol e que depois da eliminação na semifinal da Sula pro, pro Atlético dimitiu
1: até é, Marcelo Oliveira, Fred Isso, Celso Marcelo Oliveira que escrevia uma história parecida com a história do Curitiba no passado tá? todo mundo lembra que depois que o Curitiba ganhou aquele jogo para o na Ilha aquele jogo que Diego Souza perdeu dois pênaltis o Curitiba atingiu uma situação no campeonato em que praticamente saiu da conta do rebaixamento saiu da conta, ninguém mais colocava o Curitiba, e aí na penúltima rodada na penúltima rodada, aquela rodada em que eu me lembro que o torcedor do esporte queria um empate entre Ponte Preta e Vitória né, naquele jogo da dedada de Rodrigo e foi uma rodada que, essa vitória o, o, o Vitória acabou ganhando a partida né que o Mancini sai de campo aquela confusão toda, teve briga, invasão e teria sido muito ruim. Porém, o Curitiba perdeu o um jogo em casa. Não me lembro, o Curitiba já vinha na sequência e só precisava de mais um ponto para salvar, de mais um ponto para salvar. Esse ponto não veio, não veio, não veio. E na última rodada também não veio com aquele gol lá na apagada das luzes na Arena Condá, que classificou a Chape para a Libertadores e rebaixou o Curitiba, salvando o Vitória. É um roteiro, lógico que é, com cenas diferentes mas Marcelo Oliveira de novo parou, né, estancou o Fluminense, o Fluminense até fez pontos contra o Sport, fez pontos contra o Ceará mas de grão em grão sem fazer gol são oito partidas sem fazer um gol isso é surreal eu acho que o Fluminense fez certo eu acho que o Fluminense não ia esperar mais um partido e fazer gol, não ia esperar uma tragédia tá? porque se o Fluminense perde do América a situação dele vira igual a do esporte tá? vira igual à do esporte e aí ele vira passageiro da agonia, ele passa a depender do Ceará e da Chapecoense então é um, é um um drama que o Fluminense pode viver agora na minha opinião, já antecipo aqui, dos três jogos que o esporte precisa é o que eu tenho mais segurança Apesar de todo esse retrospecto que eu dei aqui do Fluminense, eu imagino a vitória do América. Porque o empate salva o Fluminense. O Fluminense é, pode partir do América quando joga para tentar ser vulnerável. Em todo o campeonato, são 17 jogos, são 18 jogos fora de casa até aqui, o América venceu dois. O Sport né? Naquele momento, daquele jeito. E o Santos, que é um jogo clássico, um jogo que é, na época a gente até pontuou, foram parece que 38 30... finalizações do Santos. 32 a 1, agora assim, né? 31 é, a 2, alguma coisa assim. Foi um dos maiores resultados mais doidos do assim, campeonato. Então, Cássio, não sei, pra, na sua visão, pra mim, Fred, o jogo que eu tenho o maior grau de confiança é esse. Não que o Fluminense confiança tenha. Confiança eu não tenho nenhum
2: mas é eu entendi o que você quis falar. E dentro, e dentro do que você disse, é, me parece, muito mais, obviamente, pela incapacidade do América do que pela capacidade do Fluminense. E outra, o fato que o Fluminense, o empate, salvar o Fluminense, ou seja, na hora que ele empatou ali, ele não precisa olhar para o rádio para o aplicativo, para mais nada, isso faz com que é, aumente muito o grau de dificuldade do América. E, e sendo esse resultado plausível para o esporte, eu... eu
1: e ainda tem um ponto a mais aí, que é o seguinte, e é tudo muito interrelacionado. Se Dependendo das notícias que estiverem chegando no Maracanã, do jogo da Chape-São Paulo, do próprio Esporte-Santos, o empate pode salvar o América. Porque se a Chape perde, se o Esporte não vence o Santos, o América ele escapa com um ponto. Então, essa vai ser uma daquelas tardes de domingo em que cada notícia que chega pelo rádio, pelo aplicativo de celular, ela tem uma interferência direta no jogo e esse, América, esse Fluminense América não deixa de ser diferente tá? em que o que tiver acontecendo na rodada pode incidir diretamente na forma como as duas equipes é, disputarão a partida, mas é muito grande o Fluminense você perder no Maracanã a movimentação da torcida mesmo frustrada no primeiro dia de venda de ingressos já foi boa, já vai ter mais de 15 mil pessoas eu acredito até que vai passar de 30 a 40 mil, já, a movimentação já foi interessante para início, o ingresso custa apenas 5 reais então a torcida vai os jogadores querem é, honrar GUM fez um discurso muito muito forte né, após a, a eliminação da Sul-Americana pediu essa última chance acho que tudo tem limite e eu diria que até está Física está a favor, né? O Fluminense vai fechar o ano é, é, sem fazer gol, é difícil eu acho que nessa partida aí como o Cássio falou, confiar, confiar, confiar não dá para confiar em nenhum mas dos quatro jogos, incluindo o próprio esporte o meu grau de de, de probabilidade, digamos assim eu vejo o jogo do Maracanã Bom,
0: é, agora a gente vai falar de um jogo que está diretamente ligado a outro jogo, na minha opinião, acho que eu vou acabar esclarecendo antes mesmo porque eu precise dar esse meu ponto de vista. Estou falando aí de Chapecoense-São Paulo, jogo que vai ser disputado na Arena Condá, e vale ressaltar, Fred, que é um jogo de uma, que, que vem numa, numa semana de uma, de uma carga emocional muito grande, que completa dois anos da tragédia da Chapecoense. Da Chapecoense. É, Fred, vamos começar a análise a partir daqui e a partir a gente achar necessário, depois eu faço essa minha ponderação em relação ao jogo com o Grêmio.
1: Celso, é, a gente vinha pontuando, antes mesmo de São Paulo Esporte, a gente vinha pontuando o, o quão arriscado seria... tá? O São Paulo não depender apenas de si mesmo nessa rodada. E esse cenário estabelecido, que é o São Paulo só tem chance de conseguir a quarta colocação se o Grêmio não vencer o Corinthians, para mim ele pesa. E aí é aquilo que eu acabei de falar. As notícias chegam. Se por um acaso vira um primeiro tempo 2x0 o Grêmio, sabe, eu acho que há um. um uma desmobilização do São Paulo. O treinador, o treinador jovem está tá em tese confirmado para a próxima temporada. Ele tem sido, vou usar o termo aqui que Cássio usa bastante, ele tem sido bem sanguíneo. Eu vi, eu li relatos dos treinos em que ele pediu um treino com intensidade máxima. Chegou a usar a expressão dar o sangue, né? Nessa partida na Arena Condá, ele precisa muito do resultado. Seria um desfecho muito ruim para ele terminar o ano com a derrota para o Vasco, empate em casa com o Sport e eventualmente uma derrota para o Chapecoense. Eu diria que essa confirmação dele para 2019 ficaria em cheque né o treinador. Ele no máximo coloca o time em campo. E eu também não sei o quanto desse cenário de mobilização pro chape pode ficar ferindo. Vai estar um estádio completamente lotado, a entrega da Chape será maior do que a entrega de São Paulo. Na CNTP era mínima, mas não é CNTP. A última rodada não é CNTP. Tá? Como eu falei lá no podcast, se você me fizesse escolher, quer trocar a situação do esporte pela da Chape, só depender de si mesmo, mas contra o São Paulo completo na ilha, eu não trocaria. Porque o esporte, esse esporte, principal não venceria o São Paulo completo mesmo São Paulo a 70% de intensidade o Sport não venceria se a Chape será capaz de vencer como, como prever? Maestro é,
0: o que é que você espera desse encontro entre de Chapecoense e São Paulo diante de, de todo esse cenário descrito por Fred?
2: Bem, parte muito mais de São Paulo do que da própria Chapecoense. Eu considero que a Chapecoense teve, é, não mostrou muito futebol nessa temporada, eu vi vários jogos da Chape, eu acho um time muito limitado, que é, conseguiu pontuar nessa reta final com é, alguns gols de Leandro Pereira, mas é muito pouco, ele pode guardar, claro, pode decidir, mas não é um jogador que você confie tanto assim, e vai muito mais a partir do que o São Paulo quer nesse jogo, Celso. Então, assim, eu não consigo imaginar é, a Chapecoense se impondo diante do é, Pode eventualmente acontecer, mas não foi o que, o que aconteceu a Chape ao longo dessa temporada.
1: E aí, Celso, é o que você Sim. indagou, se chegarem notícias, eu, eu falei do um cenário de chegar uma notícia de um Grêmio 2x0. Mas, se vira o primeiro tempo com a notícia de empate em Porto Alegre ou se chega a notícia do Corinthians vencendo em Porto Alegre acontece no inverno no São Paulo, que o São Paulo já vem perdendo essa chance tá? a gente não pode é, esquecer que o Grêmio vem falhando e o São Paulo falhando junto né? nem Grêmio nem São Paulo dá. Eu, o São Paulo sequer conseguiu empatar com o Vasco perdeu para o Vasco foi em Salvador e não venceu aquele vitório horroroso o São Paulo em casa não conseguiu vencer aquele esporte horroroso então o São Paulo veio falhando muito para ganhar essa quarta que já poderia ser dele ou pelo menos ele poderia estar tá dependendo só de si mesmo tá? mas aí como você chegou a sugerir na apresentação desse jogo sim, a partida de Porto Alegre está interligada Agora, repito o que eu falei lá na abertura. Não acho que o Corinthians está indo para Porto Alegre é, para perder a partida, não. Ou pensando em prejudicar São Paulo, qualquer coisa do tipo. Primeiro, quem não vai tirar o São Paulo da Libertadores? Vai só mudar o ponto de começo do São Paulo. Eu acho que é um, é um, é um ganho, entre aspas, muito pequeno para um time da tradição do Corinthians tirar o pé contra um rival, que o Grêmio é um rival do Corinthians. E segundo que aí já abrindo o assunto sul americana que a gente vai chegar no Ceará, o Corinthians, assim, moralmente, precisa pelo menos confirmar essa sul-americana. Né? Tá? Eu sei que para um time campeão do mundo, vaga na sul-americana não se comemora. Mas também para um time campeão do mundo, não ter um calendário internacional em 2019, é muito é pesado, pesado também. É pesado, né? é pesado, é pesado. Só o seguinte, Fred, só para complementar, vocês já, já abordaram
0: basicamente tudo que eu imaginava, é, mas a gente é Eu penso o seguinte, Fred, é, a gente perdeu esse ano, né? pela, pela mágoa com, a, com a, a, a torcida, a fiel, chega essa última rodada, é, eu, eu não sei se o peso da rivalidade entre Corinthians e São Paulo ele não acaba entrando em campo. Acho que... que é, acima de tudo, eu não acho que o Corinthians é, esteja pensando ainda, esteja com, com a classificação para a Sul-Americana. Eu acho que ele só está puto nessa altura, da, pela campanha que o, que o time fez. O fato de o, de o Corinthians ter chegado às 44 pontos, ter livrado o rebaixamento, meio que deu uma sensação de férias. Para time, para torcida, e eu acho que, que nesse cenário a rivalidade com o São Paulo pode pesar. Eu não duvido nada que nos primeiros minutos de jogo o Grêmio, por intensidade, deixando claro, não estou sugerindo que ninguém vai abrir absolutamente nada, mas que por intensidade mesmo, por interesse, por carga emocional no jogo, eu acho que o Grêmio deve, deve abrir o placar relativamente cedo em Porto Alegre.
1: Eu acho que é o curso natural a vitória do Grêmio isso eu não discuto não eu só não acho que a rivalidade de São Paulo ela entra tanto em cena porque como eu disse, se fosse a sexta e a sétima posição, aí sim você está tirando o seu rival da Libertadores mas eu acho que para clubes como São Paulo e Corinthians sabe Celso? eu acho que eles enxergam um pouquinho diferente da gente é, eu acho que o torcedor do Corinthians não acredita que o São Paulo começando na pré, vai ser eliminado sabe Tá entendendo, Celso? Entendendo. Eu acho que é como se fosse assim, dá um, dá um trabalho. É muito pouco. É muito pouco. Para um clube como o Esporte, como o Atlético Paranaense, Bahia, é, Botafogo, né, que passou por uma pré-violentíssima, mas passou. Eu achava até que não ia passar, tirou. Você se coloca em xeque, você coloca duas fases, você está ameaçando a chegada desse time. Em relação a São Paulo e Corinthians, eu acho que eles estão. Lógico que eles são correu o risco, mas eu não acho que é, é algo que entra em campo, por exemplo. Eu não li nenhuma matéria sobre isso a semana inteira, sabe? Não é na imprensa a semana inteira, então é por isso que eu, que eu não acho que eu não trago tanto a rivalidade para mesa. Agora, intensidade eu concordo contigo. A sensação de férias, o fato de não pensar, isso lá é fato da torcida tá muito mais é puta mesmo. Eu acho que isso. Isso sim, pesa mais. Eu acho que isso realmente vai ter um, um peso maior. Não sei também o quanto, é, o quanto os, os jogadores estão com o treinador, né, com o Jair Ventura, que possivelmente fará essa outra partida. É, eu não sei o tipo de relação que eles têm para fazer uma despedida por cima, né? Porque uma derrota também deixa o trabalho de Ventura liquidado demais. O décimo terceiro, décimo quarto é uma pontuação muito muito aquém, né, da camisa.
0: É, acho que, que o trabalho de, de Ventura realmente já já foi selado aí, é, é, o, o treinador despontou tão bem, é, comandando o Botafogo em situações bem adversas, inclusive, perdendo jogadores e mesmo assim conseguindo um nível de competitividade muito alto, acho que ele dá pausa assim, dá uma respirada na carreira porque é, vem de sequências ruins, né. Agora vamos falar aqui de Ceará e Vasco, tá? Para a gente fechar tá? esse contexto de, de rebaixamento barra sul-americana. Principalmente agora, que o mais da, da sul-americana. Estou, é, não custa lembrar, vai ser num castelão absolutamente lotado, tá? É, ingressos esgotados e o discurso profundamente focado
1: na sul-americana. Isso, Celso. O Ceará transformou Sul-Americana em bandeira, tá? Corretamente. Não precisa, Nem precisa dizer isso, né? Aqui no podcast a, é quase editorial, né? A nossa relação com a Sul-Americana, a nossa valorização da, da uhum. Sul-Americana. Mas no Ceará isso se torna ainda mais intenso, essa chama fica ainda mais fortalecida. Né? É, por dois motivos. Primeiro que salvou o rebaixamento uma rodada antes. Isso já é algo que lhe permite reprogramar. E segundo o Fortaleza, vou usar aqui a, uma aspa de João do podcast passado. É meio consenso no podcast, é meio não, é este, que a permanência do Ceará é mais relevante do que o título da Série B do Fortaleza. A gente já debateu isso em vezes. e não é isso que eu vou entrar aqui. Mas João usou a seguinte frase se conseguir uma vaga na Sul-Americana então vira bullying eu não perco uma discussão em mesa de bar para torcedor do Fortaleza se eu fosse torcedor do Ceará disse João e é mais ou menos por aí e é mais ou menos por aí tá colocar o Ceará numa competição internacional lembrando que a Sul-Americana já há alguns anos, a primeira fase já é um confronto internacional é, um, uma, é uma, uma coroação da temporada do trabalho de lística do esforço do presidente, da ultramobilização da torcida, sabe, dos jogadores indo além dos seus limites, muito forte. Isso, Celso. Na teoria, é um gás gigantesco para se atrar para vencer o Vasco. Um gás gigantesco. E o Vasco é um time completamente vencível, assim, Dentro do Castelão, se fosse a 18ª rodada, a 28ª rodada, o Ceará seria favorito para o jogo. Tá? Mas não favorito absoluto. Porque são times mais ou menos do mesmo porte técnico. E aí entra o mais. Né? Eu estava eu tava fazendo a narrativa toda de que o Ceará vai entrar para vencer, o Ceará tem condição de vencer, o Ceará vai fazer o possível para vencer. Ok. Mas eu não sou capaz de dizer que o Ceará vai fazer isso até o último minuto. Por quê? Porque a situação do Ceará para garantir sua vaga na Sul-Americana ela é relativamente confortável. Tá? O Ceará, ele hoje é o né? Ele tem a última vaga. Ele pode ser ultrapassado. Pelo Fluminense, se o Fluminense venceu a América, o Fluminense passa o Ceará. O Ceará vai precisar vencer o Vasco de fato. Tá? Então, essa é uma informação muito relevante para chegar no Castelão. Se o Fluminense estiver vencendo, aí sim, o Ceará vai lutar até o último minuto. Mas se o Fluminense só estiver administrando o seu empate, o Ceará também se classificaria para a Sul-Americana com esse ponto, desde que a Chape não esteja vencendo o São Paulo. Então, veja só, veja que eu estou traçando aqui um emaranhado de possibilidades. tá Vou tentar resumir de forma mais didática. Se o Ceará vencer, ele está na Sul-Americana. Ponto. Se o Ceará empatar, ele vai para a Sul-Americana desde que o Fluminense não vença o América Mineiro, e a Chape não vença o São Paulo. Porque se isso acontecer, a Chape passa o Ceará no número de vitórias e quem ficaria com a vaga seria a Chape. Se esses dois resultados estiverem acontecendo, a situação fica mais grave ainda. Porque haveria, no final das contas, um plano B para o Ceará que era ser 14º e esperar e torcer para o Atlético Paranaense e conquistar a Sul-Americana. Tá? Só que aí... Os dois passando, o Ceará já ficaria numa situação de alto risco. Lembrando que, com um ponto, apenas com empate, um o Ceará não vai passar o Corinthians, porque o Corinthians tem uma vitória a mais. Eu acho que deu, deu para entender, né? Então, o que é que eu quero dizer com isso? Que o Ceará ele entra procurando a vitória. Ele vira o segundo tempo procurando a vitória. Mas se chegar a informação de que o Fluminense não está ganhando e que a Chapecoense não está ganhando o empate se torna estratégico para o Ceará. E também é para o Vasco. E aí o jogo pode entrar num, num, naquela rotação, né? Naquela rotação dos dois administrarem o resultado. Só seria desastroso para o esporte isso se o placar do Maracanã fosse vitória do América. Se fosse empate Fluminense-América, ok, porque para que isso aconteça, a Chape vai, não vai estar tá vencendo e aí para o torcedor do esporte os dois resultados já teriam acontecido Chape e América mas enfim Celso, é um emaranhado enorme né seja para a Sul-Americana seja para o rebaixamento todo mundo muito interligado sabe o Ceará é, motivado com força quase máxima né? só não tem Leandro Leandro Cavalho na frente mas ao mesmo tempo Carlson volta enfim é, para o Ceará, eu vejo uma chance sul-americana gigantesca. Primeiro, porque eu acho que é favorito para o jogo. Segundo, porque a chance de perder a posição para Chapecoense e Fluminense, simultaneamente, é muito pequena. Para perder para um deles, ok, é razoável. Só que aí o Ceará ainda ficaria na dependência do Atlético, do, né? do Atlético Paranaense, que é a favorito para final. Né, contra o Júnior Barranquilla Mas aí é final, está 0x0 e de volta o outro time é mais experiente internacionalmente Enfim é, Sul-Americana do Ceará Muito próxima tá? Os dois objetivos aqui dos nordestinos A, a, a Sul-Americana do Ceará é algo muito concreto Muito próximo escapa, Porque se ele perde aí é um desastre Porque o Vasco passa ele aí a história Sul-Americana já se foi E a salvação do esporte eu diria que o maior obstáculo dela está na Ilha do Retiro. Certo? Eu acho que é um obstáculo bem, bem tá, para o esporte conseguir resolver. Ele resolvendo, aí eu já acho que seria um, um castigo da rodada ele não passar. Eu acho que seria uma rodada fora da curva para o esporte ser rebaixado, vencendo o Santos. Agora, também não é tão fora da curva assim, não. Né? São resultados aqui que a gente já passou. Eu fiz uma... uma Há umas, uns 4, 5 dias eu fiz uma, uma lista no meu Twitter Existem sete possibilidades de rebaixamento Sabe, Celso? E a que eu considero a mais provável É a América Esporte Tá? É a América Esporte Porque aí ah, eu não estou considerando Só o Esporte vencer, eu também estou considerando O fato de que Esporte América Ainda precisam vencer né? Então, e como é. ainda Depende dessas resultados, eu acho que a América Esporte É de fato não só por estarem na zona de rebaixamento, eles formam o par mais provável o rebaixamento. O segundo, para mim, é América e Chape. Só depois entra América e Vasco. Os meus três primeiros envolvem o América, o que confirma aquela minha opinião, né, quando a gente abriu o jogo de Fluminense e América, que eu disse que, para mim, é o um resultado onde eu menos espero uma vitória é, é, do time da zona de rebaixamento. Eu acho que seria demais para a conta do Fluminense e sei que estou na contramão. Eu tenho lido é, gente dizendo até o posto, né? Que o Fluminense está tão destroçado que é um jogo em que o América é favorito, mas eu, eu discordo bastante. E já expliquei isso lá em cima.
0: Bom, é, e até para a gente poder também dar uma satisfação aqui para o nosso público de, de Salvador, principalmente, né? É, a gente não vai não, não tá tratando mais o vitória, já é uma tradição. Do, do, do podcast aqui, quando o, o time é rebaixado, a gente larga também, né? Não tem aí, programa não, brinca não, faz... não. Não tem programa brinca, aqui ninguém faz programa brinca, tá? Então o Vitória tá rebaixado, a gente já não vem analisando mais o Vitória, é... e o Bahia, o Bahia, óbvio que o Bahia alcançou os objetivos dele aí na temporada, é... e por conta disso, a gente também deixou de focar tanto no Bahia, já que o mesmo os outros motivo, times né? A gente não faz... Muita... Parte... Não faz programa de graça, não faz, não faz graça porque nem. Bota, né? ninguém. <risos> mas, mas, por favor, não pensem que a gente largou o futebol da Boa Terra. Muito pelo contrário, tá? É, a gente. Tudo, a gente tá fazendo aqui, esse último hoje tem. Talvez seja o último hoje tem de fato, não só o da temporada. Ele tá planejando aí mudanças aí a temporada 2019. É, então a gente vai iniciar, a partir de agora, uma série de especiais onde a gente vai ter uma série de entrevistas, algumas já estão marcadas, outras estão em fase de produção também, de acerto de datas, mas a gente vai realizar uma série de entrevistas, tá? uma série de, de programas especiais, que começa já, inclusive, essa série é, neste domingo, onde a gente a gente vai ter aí os telecasts do, dos jogos dos times, inclusive vai ter do Bahia também, do Vitória não vai ter, não. Mas vai ter o telecast do Bahia, onde a gente vai analisar o jogo com o Cruzeiro, a gente vai analisar alguns desdobramentos já para 2019, e a gente vai fazer a partir de segunda-feira já um programa especial, um podcast raiz, focado de fato em
1: tudo que vai vir pro ano que vem, né Fred? Isso, a gente vai começar a fechar a conta, né, em 2018 fazer um balanço, na segunda-feira o podcast ele vai trazer um balanço né, dos principais clubes do Nordeste, dos sete principais clubes do Nordeste, a gente já traz o Fortaleza e também vamos trazer o CSA, porque com acesso para a primeira divisão também é importante fazer um, um, uma espécie de ponte né, 2018-2019 para esses oito clubes, né, que são oito clubes é, estratégicos para o futebol da região nesse momento. E o resto é como você falou, é apenas o primeiro programa dessa transição. Eu particularmente é, gosto muito desses programas que a gente faz é, na, quando não tem é futebol, é, quando não está é tá no rame, -rame do, do futebol, do resultado, porque a gente consegue se aprofundar mais, se dedicar mais a questões estruturais, a questões que, que acabam sendo mais decisivas. A gente tem visto, inclusive, Celso, um futebol do Nordeste que nesse momento já está encaminhando o seu 2019, tá? a gente, dos clubes, desses clubes que a gente falou, de todos esses clubes que a gente falou, só Vitória e Esporte estão com interrogação em relação a treinador, né? para ter uma ideia do quanto as coisas já estão sendo encaminhadas né? nas outras equipes, o Bahia vai de Anderson, o Fortaleza acabou de anunciar, quando a gente estava gravando esse programa anunciou a renovação de Rogério Senni, Lisca naturalmente deve renovar com o Ceará o CSA renovado com Marcelo Cabo, renovado com Roberto Fernandes então não há uma sensação de que os clubes do Nordeste estão enxergando 2019 como deveriam tá? se planejando, mantendo a linha de trabalho né? a gente tende a ter mudanças no Vitória naturalmente vai ter uma mudança completa, né? eu acho que é um no caso de elenco, para passar a régua, né, para considerar ficar com dois, três jogadores. Um, eu faria uma limpeza no Vitória. Lógico que aí tem contrato, tem várias coisas que você tem que respeitar. Eu estou falando de longe, sem me aprofundar, o aprofundamento vai vir. E o esporte, o que ainda tem pela frente? Saber a decisão, a, a divisão que vai jogar. Isso aí, tem pelo menos 50 milhões voando aí nessa decisão. E ainda, vai e ainda vai passar por um processo eleitoral. Então é um clube que vai esperar um pouco mais para traçar esse planejamento, mas segunda-feira assim, a gente inicia essa fase. E aí, até o Natal, a gente vai ter os nossos melhores do ano. Que, quem, quem lembra, é o um melhor do ano diferente. A gente, só a gente não escolhe jogador, a gente escolhe os grandes jogos, né? as grandes Lances. vitórias. Lance. A gente faz um, um apanhado, né? geral aí do que foi a temporada de momentos né, que ficaram marcas, mais do que jogadores, mais do que resultados momentos que foram muito marcantes pro bem e pro mal né? a gente resgata aí o que o torcedor tentou enterrar e aquilo que o torcedor fica vendo no Youtube todo dia revendo para é lembrar e para guardar na memória então é isso, senhores.
0: É, combalidos, né? Perdemos aí um guerreiro pelo caminho. Vocês perceberam que o mestre é, ficou pelo caminho aí. Mas a gente encerra, Fred, a temporada. Que se hoje tem, né? É, a gente vai debatendo se ele volta ou não.
1: Se o esporte é Jason, eu não sei. Mas hoje tem é um Jasonzinho miserável. Que morre, volta, morre, volta. Ó, certamente. É eu já posso adiantar que até o brasileiro começar, não tem hoje, tem. Que aí não tem perigo de ter.
0: Não, aí não, aí não.
1: Certo? Quando o brasileiro começar, a gente vai sentar. Ah, não sei, tem um puta jogo do cacete aí que a gente. É. Mas aí a gente fica livre, né? Vamos pensar, é. a reunião de pau da gente faz. Fora do ar. Sem, 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 sem tomar <risos> o tempo precioso de quem tá ouvindo, né? É. <risos>
0: é verdade, então muito obrigado aí pela presença de todos, obrigado a todos que acompanharam esse produto aqui do 45 Minutos ao longo dessa temporada tem sido um prazer sempre poder levar um pouco do nosso ponto de vista em relação ao futebol é, para vocês, tá bom? É, valeu Figueiru, obrigado pela companhia valeu Diego, obrigado a todos, até a próxima galera tchau, tchau